0: Wenn man sich Gedanken macht über das Thema Sagen, dann ratet es einem, auch die Bibel für zu nehmen. Und wenn man einmal die Bibel studiert, wie häufig das Sagen vorkommt oder an was für Stellen, dann kommt man ganz schön in Staunen. Einerseits in Beziehungen mit Gott, vom Mensch zu ihm, aber auch unter den Menschen, wo immer wieder auch das Thema Sagen aufgegriffen wird. Die Bibel rettet davon, dass Säge empfangen wird, dass man wir einander gegenseitig Säge wünscht, Säge ausspricht, und sogar, wir finden auch eine Stelle in der Bibel, wo Säge ergaunert wird mit einer Liste. Und genau das Säge ergeonert, irgendwo versuchen zu bekommen, obwohl wir ihn vielleicht nicht als Erstes bekommen hätten, der beschäftigt uns heute oben. Oder vor allem die Geschichte, die sich dort mit dem Sagen auseinandersetzt. Der Sagen ergeonert, könnte man sagen, hat den Jakob. Den Jakob finden wir ziemlich am Anfang der Bibel im Alten Testament zur Anfangszeit des Volkes Israel. Der Jakob war ein sehr raffinierter Mann, gewesen, könnte man sagen wo in den verschiedensten Lebensphasen mit ganz gehörig geschickt immer wieder zu dem gekommen ist, was er sich eigentlich gewünscht hat. Nicht nur um den Säge, sondern auch an ganz anderen Stellen hat es Jakob in seinem Leben geschafft, dass er das bekommen hat, was er wollte. Unter anderem eben auch der Segen, wo eigentlich mal nach Tradition im älteren Brüder, also im Esau, gebührt hat, all das hätte Jakob geschafft, als jüngerer Brüder, den Segen vom Vater zu bekommen. Und zu dieser Zeit war es eigentlich Tradition, dass der Segen vom Vater nur der älteste Sohn hat bekommen konnte. Oder einfach ein Sohn. Und wenn der Säge ausgesprochen worden ist, hat man ihn nicht mehr retourgängig machen können. Man auch nicht mehr irgendetwas daran ändern Und wie gesagt, Jakob hat es geschafft, dass der Isaac den Säge, ihm weitergegeben hat statt dem Esau. Und wir lesen anschließend in der Bibel, wie nach dem Ereignis der Jakob eigentlich gezwungen worden ist, flüchten vor seinem Sohn, dem Esau weil er Angst bekommen hat, dass der Esau ihm das Leben nehmen könnte. Jakob wurde zwungen, worden, in die Fremde zu gehen. Und Jahre später lesen wir, wie seine Familie gewachsen ist, zu einer Grossfamilie geworden ist, er ganz häufig Besitz hatte und nachher, wie von Gott den Auftrag bekommen hat, in seine alte Heimat zurückzugehen, also zu seinem Bruder, dem Esau. Ein langer Weg ist vor ihm gelegen bis zu dem Treffen. Und ich möchte mit euch in einen Text eintauchen, der von dem rett was vor dem Treffen mit seinem Bruder, dem Esau passiert ist. Es war nämlich in dieser Nacht, gsi, wo er eben nachher seinem Bruder begegnet ist. Und ich möchte euch die Textstelle vorlesen, aus dem 1. Mose 32, die Verse 25 bis 33. Ich habe das mal nicht den Text abgebildet, sondern ein Foto oder ein Bild, wenn es dann vielleicht kommt und sonst nicht, wo ein bisschen die Szene die ableuchten sollte. Ja genau, da wäre es gewesen. Ich habe die ein oder andere Bilde angeschaut und viele sind kitschig, weil noch irgendwo noch in einem Engelsflügel im Zentrum gestanden sind. Und darum habe ich mich für das Bild entschieden. Also wir versetzen uns in die Nacht, wo der Jakob weiß dass er am anderen Tag in seinem Brüder im Esau wird begegnen. Und dort lesen wir. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine elf Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den Jabok. Jabok ist ein Fluss. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss. Nur er alleine blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, so dass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob, Lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, Ich lass dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du? fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Jakob bat ihn, sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte nur, warum fragst du? Und segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Pniel. Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Bis zum heutigen Tag essen die Leute von Israel, wenn sie Tiere schlachten, den Muskel über dem Hüftgelenk nicht, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. So weit der Text, der die Geschichte beschreibt, die da Jakob erlebt hat. Zugegeben, nicht so einen alltäglichen Text, den wir hier lesen. Eher ein bisschen mysteriös, wenn wir uns die Situation versuchen vorzustellen. Da findet also ein Ringkampf, könnte man sagen, statt. Und wenn man ein bisschen in die alten Seiten hineinschaut, von mal, könnte man eigentlich sagen, der Ringkampf ist ein äusserliches Zeichen für die Rechtfertigung, die Jakob aus der Vergangenheit gegenüber einem Esau sucht. Wieso sage ich das so? Früher, zu der Zeit, wo der Jakob gelebt hat, im Nahen Osten, sind Rechtsfälle und Streitigkeiten meistens irgendwo auch mit einer Probe entschieden worden. Und die Probe ist eben manchmal auch gewesen, dass man sich einem so einen Ringkampf müssen widmen müssen damit man nachher über dem ein Urteil hat können fallen. Für uns im Moment einmal eher fremde sagen. Der Jakob macht sich auf den Weg. Auf den Weg zu seinem Bruder, zum Esau. Immer noch schuldbeladen mit dem, was in dieser Situation gegenüber seinem Bruder passiert ist. Schuldbeladen kommt er also an den Fluss an. Wir können sagen, in dem Moment, an dem Tag, in dieser Nacht, trifft sich die Vergangenheit von Jakob, aber auch seine Zukunft. Und in dem Moment ist er aufgefordert, wie mit einem göttlichen Gegner zu kämpfen. Und der Kampf, das muss man sich mal versuchen vorzustellen, hat nicht einfach nur fünf, zehn Minuten gedauert, sondern die haben miteinander gerungen, bis die Sonne aufgegangen ist. Was für eine Kraft muss der Jakob in diesem Moment haben, stundenlang mit seinem Gegenüber zu ringen? Merkwürdig an dieser Geschichte, der Jakob, Kraut der Fremde regelrecht fest und lädt ihn nicht los. Ich habe ihn ihn segnet. Sein Gegenüber ist ihm fremd. Wir lesen auch nicht, wieso sein Gegenüber ihm im Weg standen ist. Was für ein Motiv hat, dass er irgendwo mit sich in den Kampf reingegangen ist. Aber man kann davon ausgehen, dass die Jakob in dem Moment wie geahnt hat, dass sie das Gegenüber wie etwas Göttliches an sich hat. Vielleicht war es ein Engel. Gewesen. Vielleicht war es ein Bote von Gott. Gewesen. Vielleicht sogar war es Gott selber. Gewesen. Und ich glaube, genau das Gespür, das Jakob in dem Moment hatte, hat ihn für Anlass, sein Gegenüber nicht loszulassen, bevor er nicht den Sagen zugesprochen bekommen hat. Ein Aspekt möchte ich mit euch teilen, der mir in der Geschichte wichtig geworden ist. Und der Aspekt könnte man auch wie mit einer Frage überschreiben. Und zwar kann oder darf man eigentlich mit Gott um ein Sagen kämpfen? Ist das legitim? Vielleicht sind euch auch schon mal so Aussagen begegnet von jemandem, wo euch das verzählt hat, oder weil ihr sie selber gemacht haben, ganz nach dem Motto, Gott weiß ja schon, was ich brauche. Da muss ich doch nichts mehr sagen. Es kommt ja sowieso, so also wie es muss. Im Glaubensleben muss doch einfach alles wie von alleine gehen. Kämpfen ist sowieso nicht mein Ding. Vielleicht kennen ihr so Aussagen aus eurem eigenen Leben. Aber kann es sein, dass wenn wir so Aussagen machen, eigentlich, wie das Glauben, dass Gott ein willkürlicher Gott ist. Er macht es irgendwie, vielleicht auch ganz zufällig, wie es eben gerade in dieser Situation passt. Wenn Gott will, dass ich Essen habe, dann kommt es schon so, wie es muss. Da muss ich mich doch nicht darum kümmern. Wenn wir die Bibel studieren und lesen, dann begegnet uns jedoch ein Gott, der es liebt, mit seinen Menschen zu reden. Ja, vielleicht manchmal sogar Witzkämpfen. Ich glaube, Gott liebt es, wenn wir ihn um etwas bitten. Und vielleicht auch noch begründen, warum, dass wir ihn darum bitten. Eben genauso wie der Jakob, der gesagt hat, ich lade dich nicht los, bevor du mir nicht segnest. Ich glaube, Gott wünscht sich es Gegenüber von Menschen, wo sich nicht benehmen, die Schuldigung der Ausdruck wie Hündchen. Schön brav, schön anständig hinten tappele Eigentlich total willenlos. Gott wünscht sich eine Beziehung mit seinen Menschen. Und die Beziehung soll prägt sein von einer Ehrlichkeit und einem Dialog. Die Frage ist nicht, ob wir mit ihm kämpfen sollen, sondern vielmehr, wie, dass wir mit Gott ringen soll. Wenn wir das Kapitel 33 oder 32 im 1. Mose lesen und ein bisschen weiter gehen, dann glaube ich, begegnet uns dort ganz wichtige Hinweise, wie, dass wir mit Gott kämpfen oder ringen können. Da begegnet uns der Jakob. Und der Jakob redet mit Gott, bevor er dort an dem Fluss Jabok ist. Und als er mit Gott redet, zählt er ihm alle Versprechungen auf, wo er, der Jakob, von ihm bekommen hat. Du hast mir gesagt, sagt der Jakob, du hast mir gesagt, ich soll ins verheißene Land zurück. Du hast mir gesagt, selbst im fremden Land, dass du mir segnen willst. Dazu mal an den Himmelsleitern hast du es mir versprochen. Du hast mir gesagt, dass du in meinem Leben Gutes tun. Willst. Und nicht nur in meinem Leben, sondern dass du meine Nachkommen segnen und dass sie sich mehren sollen wie Sand am Meer. Wir können sagen, der Jakob kämpft in dem Moment mit Gott, mit den Verheißungen und Zusagen, die er von ihm bekommen hat. Der Jakob hält Gott wie eigentlich sein eigenes Wort vor. sein eigene Wort, das er bekommen hat durch das Erstgeburtenrecht und den Säge. Und an dem, sagt Jakob, an dem halte ich mir fest. Ich glaube, wenn wir uns über Jakob und über den göttlichen Segen Gedanken machen, dann wird etwas klar. Gott ist unendlich größer als mehr alle seine Macht ist viel grösser. Seine Weisheit, seine Reinheit, seine Stärke und seine Liebe ist uns gegenüber absolut überlegen. Aber ich glaube, der Jakob kann uns zum Vorbild werden. Denn er selber sagt, ich bin nicht wert, deiner Treue.“ und Barmheit, Barmherzigkeit gegenüber. Aber du hast es mehr versprochen. Der Jakob weiss um seine Stellung. Um seine Stellung gegenüber Gott. Er weiss, dass er Gottes Barmherzigkeit ausgeliefert ist. Aber genau an dieser Stelle packte Jakob Gott an seiner Barmherzigkeit. Was heißt das konkret für unser Leben, für dich und für mich? Ich glaube, der Jakob steht als Vorbild, als Vorbild, dass wir mit Gott dürfen ringen dürfen. Ihm, wie auch seine Verheissungen heheben, ihn beim Wort nehmen. Für uns ganz persönlich, für unsere Mitmenschen, aber auch für unsere Familien. Ich lade ihn nicht los, bis du mir segnisch Amen.